0: Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va faire le Focus Pulps de ce mois de février. Donc, on vous le rappelle, le Focus Pulps, c'est l'enseigne Pulps qui, en fait, veut simplement vous inciter à prendre des comics. Oh là là Mais comment faire quand ce sont parfois des titres sur des équipes créatives qu'on connaît pas forcément Et puis la VO, parfois, c'est aussi un prix un petit peu élevé sur des single issues Et donc, il y a chaque mois une sélection de comics à prix de lance c'est-à-dire en général bah, un euro moins cher euh, que, que le cover price. Et euh, parmi euh, tous ceux que euh, propose Pulp's pour un mois, nous on en sélectionne trois en accord avec euh, la boutique pour euh, vous inciter simplement à découvrir des titres qui, à notre sens, euh, peuvent vous plaire. Euh, donc si vous appréciez généralement nos critiques dans les back issues, euh, que vous êtes en, en accord avec euh, bah, avec euh, ce qu'on aime dans la bande dessinée américaine, vous pouvez euh, y aller. Surtout que, euh, comme dit, vu qu'il y a ce prix de lancement, au pire si ça ne vous plaît pas, ça vous aura coûté un petit peu moins. Alors quels sont les titre titres qu'on a choisi pour le Focus Pulse de février 2024, qui concerne donc des sorties à venir en avril et mai. Euh, le premier, c'était le plus évident, c'est La a Creature from the Black Lagoon Leaves, donc le retour de la créature du lac noir. Pourquoi euh, Enfin, qu'est-ce que c'est C'est un titre coécrit écrit par Ramvé et Dan Waters, qui s'inscrit dans la nouvelle, le nouveau partenariat entre Skybound et Universal Pictures, qui permet en fait d'avoir des comics dédiés aux grandes figures du cinéma d'horreur nées entre les années. 40 à 60. Donc, il y a déjà eu un... Même 30 à 60
1: 30, oui. J'ai dit 40 oui. ouais, bah 30, En ouais, l'occurrence, 54 pour ce film là
0: C'est ouais. euh, pour ça que je voulais euh, est vis bon. viser large. Est dans les clous. Donc, il y a déjà eu euh, le Dracula de Jameson Lanford mmh. et euh, Martin Simmons. Et donc là, le second, c'est la créature du lac noir. Et vu qu'il y a Ramvé à l'écriture, Ramvé, c'est aussi du Swamp Thing. Ramvé, on sait très fort dans l'horreur, c'était aussi des Savage Shores. Forcément, on a envie euh, d'aller voir ce qu'il va pouvoir faire sur ce personnage mythique euh, de cinéma,
1: à Corentin. Oui, tout à fait. Euh, bah écoute, euh, t'as un peu tout dit là. Ramvé, de toute façon, c'est plutôt enfin, c'est une valeur qui est quand même assez sûre dans le présent. Il n'y a plus vraiment de doute sur la qualité de Ramvé, en particulier en Indé, même en mainstream, il a rien fait de, de vraiment raté. Son Batman est, est très bon, euh, très agréable ouais. à lire, très différent. Son Swamp Thing était génial et encore une fois, une bonne digestion de l'héritage d'Alan Ce film-là particulièrement, il est intéressant et ce projet aussi parce que ce n'est pas une euh, un remake du film contrairement à ce qu'a proposé James qui s'est astreint à faire une commande très facile c'est pas étonnant de sa part parce qu'il avait façon dit qu'il voulait plus travailler sur autre chose que ses personnages à lui donc il a fait un peu le strict minimum là on est sur un mec qui se dit peut-être qu'il a l'occasion de revenir un peu sur le premier grand monstre euh, euh, romantique même si quelque part il y a un peu de ça dans Frankenstein on va, on va, on va me répondre du cinéma, c'est-à-dire que Frankenstein c'est une créature assemblée de différents êtres humains mais il est très euh, bah, il reste très humain dans l'apparence la créature du lac noir, donc de Jack Arnold, qui est un film, est un film qui a justement plutôt popularisé, d'ailleurs c'est marrant, il est tombé en parallèle de Godzilla, euh, qui est sorti la même année au Japon, euh, plutôt popularisé l'idée du suitmation, donc des créatures, enfin euh, des, des humains dans des costumes qui devaient mimer des monstres, ce qui a été repris ensuite dans le tokusatsu et dans toute un, une influence et une esthétique et un style d'effets spéciaux qui a duré ensuite pendant très longtemps, et qui est assez connu pour justement cette fameuse scène où la créature observe Julie Adams qui se baigne dans le lac noir en question, un film qui fait très cryptozoologie, qui fait très... Euh, le monstre enlève euh, l'héroïne euh, à la King Kong, etc. Et qui a métissé tout un tas d'imaginaires qui étaient encore vivaces à l'époque. Celui du peuple, celui de l'explorateur, celui du monstre. Celui de nos ancêtres, du chaînon manquant, etc., etc. Et généralement pour Ramvé, qui écrit des BD sur l'identité. Euh, et sur en fait trouver le sens de ses origines, de sa place euh, dans un certain confluent ou même un rapport à la monstruosité qui est jamais aussi évident que bien, mal, ou même simplement que méchant ou gentil. C'est évidemment un sujet très intéressant. Et vu que ce n'est pas une adaptation, c'est la première, entre guillemets, histoire à l'exception de quelques suites ou remakes qui ont eu lieu de l'écriture du Lac Noir qui va vraiment développer cet univers avec un scénariste vraiment talentueux, parce que la plupart des tentatives qui ont été faites de reprendre le thème du Lac Noir ensuite étaient plutôt des films de série Z. Donc c'est chouette. Motors, il est bon. On est content. Très bien, merci Corentin. Euh, et, dur et à titre personnel, bah moi je, je le
0: précommande de toute façon, je, je participe joyeusement à, à, cette, à cette initiative je suis assez, assez curieux de voir ce que ça donnera. Autre titre, ça c'est peut-être plus moi euh, qui, qui ai voulu euh, insister dessus. Oh, toi et quelques Pe milliers de lecteurs français. Non, non, parce que je ne parle pas de Rook. Ah, bah, non, non je parle que... de, de l'autre titre. Le, euh... Non, mais je suis avec toi. Là. T'es avec moi, ouais. Bah tu oui. me suis. Donc, ça s'appelle William of Newbury. Euh, C'est un titre écrit et illustré par Michael Avon Humming. Donc, il a notamment fait Powers avec Brian Michael Bendis, donc il avait fait un titre qui était super dans le label Young Animo. je ne sais pas si tu te rappelles. C'était Kate personne Ouais. Bien sûr. Génial. C'était, c'était vraiment, vraiment génial.
1: Bizarre et bien.
0: Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est un dessinateur donc avec un style très cartoon, euh, sans trop de relief, euh, très à plat. Euh, mais voilà, qui, qui est assez, assez fascinant. D'ailleurs, on aimerait bien un jour que son blue book avec Jameson Ford fait, euh, oui, arrive arrive en France aussi. Mais en attendant, donc il fait une nouvelle une nouvelle série chez chez Dark Horse. Euh, c'est un titre qui s'inspire d'une figure du réel qui s'appelle vraiment William de Newburgh, qui est en fait un, un moine qui a vécu donc en Angleterre au XIIe siècle et qui a écrit des mémoires historiques. En fait, de ce pays qui vivait à ce qu'on appelait l'époque de l'anarchie. Alors Je ne suis pas un spécialiste en, euh, en histoire en, en anglaise, mais grosso modo, ce n'était pas ouf <rire> de ce genre de temps <rire> moyen âgeux. Pour y vivre, c'était euh, voilà, une époque très dangereuse. Il y avait des maladies, des guerres civiles. Euh, bon, bah, que des joyeusetés. Donc lui, en fait, il va adapter ce personnage parce qu'en fait, il a écrit dans, dans son histoire de l'Angleterre, en fait, il rapporte aussi des, 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 des faits surnaturels puisque bien entendu, les connaissances n'étaient oui, pas ce qu'elles étaient à l'époque. Et en fait, donc il s'inspire de ça pour en fait faire de William de, de Newburgh un raton laveur euh, qui est aussi un moine mais qui lui, en fait, part chasser justement les forces surnaturelles, les forces démoniaques dans l'Angleterre du XIIe siècle donc, avec un, un, un style vraiment... Euh, donc, c'est le style d'Avon Neuming. La couverture, elle est mise en couleur en aquarelle et tout, c'est absolument euh, super, super joli. Il euh, y aura sûrement quelque chose pour les fans à la fois de Beast of Burden et de Mignola, à mon avis, euh, là-dedans. Mmh. Là, là Peut-être aussi de, de Mouse Guard. Et de Mouse Guard, tout à fait. Complètement, ouais. ouais complètement de, de Mouse Guard. Euh, voilà, ça ça a pas fait grand bruit lors de l'annonce. Euh, alors que pourtant, c'est quand même un artiste qui est, bah, qui est super doué. Euh, je trouve que la proposition... Euh, à en tant que tel, euh, mérite vraiment euh, qu'on qu s'y intéresse. Et puis, euh, j'ai flashé sur, le, sur, la, sur la couverture avec cet adorable raton euh, en moine avec des, des squelettes au autour. Donc, euh, on a fait un article sur Comics Blog juste pour présenter le projet. Euh, et voilà, ben, euh, moi, j'ai proposé à Arnaud de Peuple, si on pouvait le mettre dans la sélection, il a dit OK. Et donc, euh, ben, je, suis, je suis plutôt <rire> content, hein, parce que clairement, c'est un titre, à mon avis, sinon, on passe vraiment sous les, sous les radars et qui euh, mérite sûrement un petit peu plus d'exposition. Donc, si vous voulez euh, euh, vous laisser tenter, ben, ce sera euh, disponible après le lancement, ben, à 2,49€. Euh, voilà, je pense que c'est vraiment pas grand chose pour au moins découvrir une série et pourquoi pas bah ensuite euh, suivre euh, sur le plus long terme, sachant que c'est aussi le, le prix qu'on a mis pour, enfin le prix qu'on a mis, qui, qui est, qui est euh, fait pour, euh, créature, euh, pour la créature du lac noir. On vous rappelle qu'il y a les liens dans la description de notre podcast. Et sinon, vous allez sur Pulp's section euh, précommande. Euh, vous retrouvez la sélection du mois
1: et vous avez tous les titres là-dedans et le dernier titre. Bah, ouais, oh, oh. Non, tu veux dire quelque chose aussi mais Rien de très intéressant par rapport aux comics. Encore une fois, je pense que les références suffisent et moi, je suis très intéressé parce que Michael Lovenoming, voilà, c'est aussi... Power's Blue Book et compagnie, c'est aussi un mec qui s'inscrit dans une filiation artistique du côté Toon et plus mm. ils les plus réalistes et que ont un plus épais quand même que les Darwin Cook et compagnie. mais quelque chose aussi agréable à lire. Non, c'était plus pour dire que William de Newburgh, en fait, il est aussi très connu en fait dans la littéraire enfin pour ceux qui ont fait comme moi des petites courtes études littéraires ah oui. euh, il est aussi ah oui. connu en fait pour avoir mis à jour beaucoup de textes de Geoffroy de Monmouth qui est un des grands historiens en fait de la royauté britannique qui a écrit l'histoire des rois de Bretagne et euh, du coup en fait toute cette espèce de folklore arthurien qui du coup descend par euh, tout un tas d'auteurs je peux vous faire chier avec ça en fait passe aussi par lui et que c'est aussi pour ça qu'en fait c'est un des grands noms de la fantasy enfin de l'héritage fantasy moderne parce que la façon dont lui a raconté l'histoire britannique a aussi inspiré beaucoup de récits occultistes ensuite et que bah c'est un des passeurs de cette espèce de mélange entre l'histoire réelle du roi du royaume de l'ogre et euh, la fantaisie en fait arthurienne classique quoi. Mmh. Donc euh, voilà, si vous aimez ce genre de conneries, n'hésitez pas à jeter un œil au bouquin très bien et le dernier titre en fait ben euh, c'est euh, en fait euh, Pulse fera
0: des offres de lancement pour les trois, euh, les trois nouvelles séries du fameux label Ghost Machine euh, fomenté par euh, Jeff Jones. donc il y aura la nouvelle série Geiger et le titre Red Coat qui s'inscrit vraiment dans cet univers euh, The Unnamed euh, dont il y a deux premiers tomes qui sont arrivés deux premiers albums qui sont arrivés chez, 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 chez Urban on ne sait pas encore si ça se poursuivra pour, pour la VF euh, mais en tout cas ça redémarre en, en VO euh, donc The Unnamed c'est le concept de vraiment de ces soldats inconnus, on va dire, de, de, la, de toute l'histoire des États-Unis, euh, qui ont des, des capacités un peu spéciales. Donc, Hager, c'est dans le futur. Mais Redcoat, en fait, c'est vraiment pendant la guerre d'indépendance des États-Unis. Et en fait, il y a un, apparemment, ce qu'on avait vu du pitch et des, et des planches, en fait, un côté un peu multiversel. En fait, c'est-à-dire que le, le Redcoat en question va euh, se retrouver dans différentes versions de la réalité ou donc différentes approches de cette fameuse guerre d'indépendance. Mais celui sur lequel moi je voulais euh, mettre le focus c'est euh, Rook Exodus et pourquoi ben parce qu'en fait c'est euh, écrit par Geoff Jones mais surtout c'est illustré par Jason Fabok et à titre personnel j'aime beaucoup Jason Fabok qui n'a pas été toujours euh, forcément bien servi hein, on va être honnête hein, euh, euh, par les les auteurs avec qui il a bossé et notamment bah et notamment Geoff euh, Jones Geoff <rire> Jones, le pauvre <rire> John Jones sur le projet 3 Joker mais il faut savoir que le projet 3 Joker c'est quand même un truc à mon avis qui devait partir d'un point A pour aller à un point B il s'est retrouvé à un point Z tellement en fait ça a pris du temps à voir le jour et que les directions éditoriales de DC on change entre temps. Là, c'est leur création, c'est leur univers. Donc, c'est un univers très post-apo, très euh, fantasy urbaine euh, et désertique façon à Mad Max, en fait, avec des personnages voilà qui ont des pouvoirs euh, basés sur des animaux et qui, en fait, ont, enfin, ont complètement des totems euh, là-dessus. Euh, très peu d'informations en tant que tel. On avait écrit dessus euh, sur comicsblog.fr. Mais euh, la promesse, en tout cas, c'est avec Jason Fabok d'avoir quand même un style mainstream euh, bah, hyper solide, à mon avis. Si vous appréciez hein, cette école, et moi je l'apprécie beaucoup, notamment euh, bah, avec le Détective Comics de euh, John Layman à l'époque, c'était du Batman très musculeux. C'est vrai que c'était bien, ça. C'est un ancrage voilà, très prononcé. C'est vraiment euh, dans la continuité de Jim Lee de David Finch, mais je trouve peut-être un, un côté encore plus... De Michael Turner aussi. Ouais, mais justement, mais beaucoup mieux que... Bah, enfin... C'est la version réussie. Enfin, ouais no offense. Fait, non, voilà, mais, non, voilà. Je veux, on va arrêter être s'énerver avec les gens voilà
1: c'est voilà, du bon mainstream façon justement années 90
0: ouais c'est ça et euh, moi je trouve que vraiment c'est un auteur c'est un dessinateur qui... the button c'était pas lui aussi si c'était lui ouais, ouais c'était un bon numéro enfin c'était deux bons numéros ça avec euh, Tom King ouais tout à fait donc voilà c'est un artiste sur lequel en fait euh, bah nous on a enfin moi j'ai toujours ma petite ma petite marotte et qui se faisait très rare justement parce qu'il était en train de préparer euh, ce projet donc euh, j'ai pas de euh, euh, de certitude avec Jones que ce sera forcément le meilleur truc euh, qui en sortent mais par contre il y a quand même une promesse visuelle et puis en l'occurrence le prix de lancement il a 1,99€ ouais, voilà. là pour le coup je pense que même si c'est pas extraordinaire il y a quand même euh, un argument pour moi aller tester le premier numéro c'est pour mmh. ça que je vous le recommande et euh, voilà donc ce seront euh, ces trois titres euh, Rook Exodus Créature du Lac Noir et William of Newbury euh, ça arrivera donc au printemps prochain et vous avez donc jusqu'au euh, jusqu alors il faudrait que j'ai les dates précises mais hein, grosso modo le catalogue de previews sur pubs il est ouvert jusqu'au 22-23 du mois donc on en reparlera juste un petit peu dans le prochain front page aussi mais en tout cas voilà n'hésitez pas à aller faire un tour les liens sont dans la description de cette pastille oui.